0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Young, ich bin der Host in dieser Sendung und nicht der Horst. Heute geht es um ROI in der Suchmaschinenoptimierung, also Return of Invest oder Investment in der Suchmaschinenoptimierung. Also wenn ich X reinstecke, was bekomme ich X plus Y raus? Das ist ja die große Gretchenfrage, die eigentlich alle Marketer da draußen beantworten müssen die aber für SEO, glaube ich, durch das massive, breite Angebot in dieser Industrie halt immer mehr gestellt wird, die Frage. Und die will ich mal probieren hier zu beantworten unter der Geräuschkulisse, die ihr im Hintergrund vielleicht hier hört, hier wird nämlich die Straße saniert und deswegen kann es sein, dass das das eine oder andere Mal ein bisschen macht, aber durch meine tiefe, voluminöse Stimme hoffe ich, dass ich diese ganzen Tief, ähm, Tiefdruckgebiete, die da von der Baustelle kommen, ein bisschen äh, in den Griff bekomme. Aber das alles natürlich nach dem Jingle. Wait. Was sonst? So, kein leichtes Thema, was ich mir heute vorgenommen habe. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als den Return on Invest in der Suchmaschinenoptimierung. Ich glaube, das basiert darauf, dass ich das jetzt so im Kopf habe, weil ich in der letzten Woche einen, ich glaube es war ein Podcast oder einen, einen Videostream gesehen habe, wo dieses Thema nochmal genau aufgekommen ist. Und ein Ex-Suchmaschinenoptimierer, also einer, der von... Suchmaschinenoptimierung wirklich Ahnung hat, aus meiner Sicht, aber ein bisschen breiter aufgestellt ist mittlerweile, hat die These aufgestellt, dass in der Suchmaschinenoptimierung in circa ein bis zwei Jahren du keine Kunden mehr kriegen wirst, wenn du nicht diesen ROI für den Kunden belegen kannst. Und mehr oder weniger, ja, er hat glaube ich Belegen gesagt, was schon ein sehr hartes Schwert ist, weil wenn du es Wirklich belegst, heißt so ja, dass du eine Größe hast, an der du dich messen lassen musst. Und äh, wir kommen im Laufe dieses Podcasts noch dazu, dass das relativ schwierig sein kann. Ähm, aber ich weiß genau, was ihr meint und äh, der Zusatz zu dieser Erklärung war eben auch, dass eigentlich in der Suchmaschinenoptimierung, wenn wir mal ehrlich sind, die Sachen, die wirklich Reichweite und die am Ende dann vielleicht auch Conversion verursachen, eigentlich in den Bereichen Platzierung 1 bis 5 stattfinden. Alles, was da drunter noch ist, also 5 bis 10 auf der Startseite oder auf, den, auf der ersten Seite der Suchergebnisseiten, ist natürlich ähm, auch da, aber ist natürlich pff, ja, ja, da kommt nicht mehr so viel durch. Ich meine, ihr kennt alle diese Click-Through-Ergebnisse von den Positionen 1 bis 10 äh, und auch, was dann auf der Seite 2 passiert. Und da wisst ihr alle, dass auf Seite 2 eigentlich schon nichts mehr los ist. Also geht es vielleicht um die erste Seite und es geht speziell um die Platzierung 1 bis 5 und in die, um die Ausspielung vielleicht der One-Boxen, die noch in dieser ersten Ergebnisseite drin sind. Dafür, wenn das die relevante Größe ist, müsste ich irgendwie einen ROI erzeugen können, wo ich dem Kunden begreiflich mache, ja, da kommst du wieder an dein Geld ran und da kannst du dich refinanzieren und damit kannst du auch dein Budget für die nächste Zeit in uns investieren. Und ist das so in der Vergangenheit gewesen? Nee. Also in der Vergangenheit, glaube ich, hat Suchmaschinenoptimierung immer davon gelebt, dass eher Ranking-Aussichten versprochen worden sind, dass vielleicht auch in der jüngsten Vergangenheit ja, Traffic-Prognosen aufgestellt worden sind mit, in Verbindung mit bestimmten erreichbaren Rankings. Das war aber denn schon Königsklasse. Faktisch verkauft man als Suchmaschinenoptimierer immer nur die Aussicht auf Fleischbärchen in Form von Rankings, ohne garantieren zu können, dass man diese Rankings überhaupt erreichen kann mit dem Kunden, weil man eben nicht im Besitz des Algos ist, sondern man eigentlich als Suchmaschinenoptimierer in der Position sitzt, den Algorithmus nur reverse-engineeren zu können. Das heißt, man kann irgendwie auswerten, woran bestimmte, also wenn man bestimmte Sachen penetriert, man hat bestimmte Sachen gemacht, dass die bestimmte Reaktionen haben und in den Potpourri aller Maßnahmen und aller Reaktionen kann man ableiten, was müsste man machen, um auch andere Kunden im Endeffekt nach vorne zu bringen. Was natürlich immer voraussetzt, dass ich den Gesamtmarkt irgendwie kenne und jeder Gesamtmarkt ist natürlich, oder also jeder Gesamtmarkt in jedem Bereich ist natürlich völlig unterschiedlich. Das heißt, die Zusammensetzung der Serbs und die Hebel in diesen einzelnen Bereichen, die sind natürlich auch nicht einfach. Hey, hier ist die Hölle los. Ich weiß gar nicht, was hier... Die kommen nicht zu mir. <lacht> völlig verrückt, also eine Freakier Straße. Ähm ja, also das müsste ich begründen und das kann ich natürlich als Suchmaschinenoptimierer gar nicht. Äh, jetzt gucken wir uns mal den Gesamtmarkt an. Und ähm, ich glaube, es macht Sinn. Ich habe lange überlegt, wie ich an, diesen, an diese Überlegung überhaupt rangehe. Ähm, gucken wir uns mal die, unter, die Unternehmensart, Zusammensetzung am Markt so an. Wir haben in Deutschland den sehr großen Bereich von kleinen Unternehmen, kleine Unternehmen und Freelancer. Das ist auch ein Bereich, der extrem wächst. Alle probieren, ihr Heil in der Selbstständigkeit zu finden und der Markt, sucht auch diese Flexibilität von Freelancern oder von Solopreneuren, um agil an gute Leute zu kommen. Und äh, die guten Leute, die wollen natürlich nicht im Unternehmen arbeiten, sondern die wollen selbst frei irgendwie sein, ähm, ich glaube, das ist ein Riesenboommarkt, also diese kleinen Unternehmen. Das sind aber auch natürlich Unternehmungen, die selbst nur alleine in irgendeinem Büro sitzen, die zu dritt im, im, im Büro sitzen, die bestimmte Umsatzgrößen halt nicht zum KMU-Bereich ähm, erreicht haben. Ihr wisst, glaube ich, genau, was ich damit meine. Jetzt kommen wir aber zu diesem Problem dieser ersten Gruppe. Wenn ich dieser Gruppe, ähm, wenn ich meine wegen Anruf habe und jetzt erkundigt sich einer nach Suchmaschinenoptimierung und der kommt aus dieser Gruppe, dann ist relativ klar, wo der hergekommen ist. Ich würde jetzt mal behaupten, dass die, wenigstens, äh, die wenigsten, die kleine Unternehmen haben, aus Unternehmerfamilien kommen, wo klar ist, dass du für eine gewisse Unternehmensgröße halt auch gewisses Geld brauchst und dadurch vielleicht zumindest eine gewisse Zeit, eine gewisse Stabilität kriegst. Die meisten, die in dem Bereich anfangen, und da sehe ich mich genauso, sind über eine Nebenberuflichkeit oder den Wunsch einer Selbstständigkeit in eine kleine Selbstständigkeit gegangen. Und da sind die Leute, die 100 oder 50 oder 100 oder 200 oder maximal vielleicht 500.000 Euro aufgenommen haben als Kredit, als Gründungsdarlehen sozusagen, die sind da schon in der Minderheit. Die meisten sind diesen Weg gegangen von, ah, ich probiere erstmal was nebenbei. Das läuft ja dann irgendwie ganz gut. Und dann werde ich immer größer, größer. hängt vielleicht mein Hauptjob an den Nagel und habe dann als Freelancer ein ganz gutes, einen ganz guten Income, habe mir dann vielleicht noch eine Assistentin oder einen Angestellten geholt und ähm, ja, das ist so meine Unternehmensgröße. Das ist auch nicht verwerflich. Das Problem ist nur, in dem im Kopf dieser Menschen zu finden. Und das ist einfach ein Werteproblem, nenne ich es jetzt mal. Weil wenn du als Angestellter sozialisiert worden bist und mit diesen Größen eines Angestellten im Endeffekt konfrontiert wirst, auch in deiner Familie, in deiner frühkindlichen äh, Prägung, dann hast du ein Werteraster von Geldmengen in deinem Kopf, was mit großem Unternehmertum nicht viel zu tun hat. Sondern wenn ich jetzt sage, okay, eine saubere, Möglichkeit auf Suchmaschinenoptimierung bedarf irgendwie monatlich einem Zeitansatz von, ich sage jetzt mal 30 Stunden, äh, um wirklich auch einigermaßen ein bisschen zu arbeiten und äh, wir haben jetzt einen Stundensatz von 100 Euro, dann liege ich bei 3.000 Euro. Das hochgerechnet in einer Budgetplanung auf ein ganzes Jahr, bin ich bei 36.000 Euro. Jetzt kannst du viele von den kleinen Unternehmern fragen, was in ihrer in ihrem Wertgefüge 36.000 Euro sind und da werden die auf ein Jahr gesehen sagen, puh, das ist schon eine ganze Menge. Ähm, wenn die jetzt hochrechnen, was die als Angestellter verdient haben, dann ist es vielleicht das Jahresgehalt eines Angestellten, ähm, was du als Angestellter dann äh, in eine SEO-Agentur gibst oder zu so einem SEO-Freelancer gibst, der, der natürlich nicht eine 40-Stunden-Woche hat, sondern der dann eben nur meinetwegen drei Tage ähm, im Monat für dich arbeitet. Und du merkst schon aus dieser Erzählung, dass das Wertegerüst von dir vielleicht auch, ähm, da denn eher ins Wanken gerät. Also wenn du diese, wenn du in deinem Werteverständnis und deinem Größenverständnis diese Größe von 36.000 Euro so handeln musst, dann ist eigentlich schon das der Todesstoß für Suchmaschinenoptimierung. Genau aus diesem Hebel sind halt auch sehr viele Agenturen entstanden die sagen okay wir machen das auch für ein paar hundert Euro im Monat ähm, und bieten dir dieselbe Leistung wie vielleicht der der 3000 euro dafür haben will für 300 euro weil eben bestimmte agenturchefs wissen dass dieses mindset vorhanden ist und einfach äh, 4000 euro im Monat äh, im jahr ja weniger sind aktuell <lacht> als äh, 36.000 euro. Und die Entscheidung, den Leuten halt leichter fällt, aus diesem Bereich die Entscheidung für äh, 4.000 Euro im Jahr zu treffen, ähm, im Gegensatz zu 36.000 Euro. Ähm, also 3.600 Euro wären es ja nur, wenn ich, wenn ich die 300 gegenrechne. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Es geht da eigentlich nur um Mindset und um Märkte, wo ich überhaupt Vertrieb machen kann. Jetzt hatte ich ja in der Vergangenheit in meinem Podcast schon öfter mal erzählt, dass ich glaube, dass genau aus diesem Problem und aus der Problemstellung, dass sich dieser Markt der kleinen Unternehmer so massiv entwickelt und so massiv boomt, eigentlich für, also in der gesamten Agenturlandschaft von SEO-Anbietern mehr Agenturen entstehen werden, die diese Low-Budget-Schiene fahren, weil es der einzige Weg ist, wirtschaftlich mit einer Agentur zu arbeiten. Und ich nehme jetzt mal alle raus, die sich durch Reputation oder arbeiten an großen Unternehmen, die Expertise äh, erarbeitet haben, auch große Budgets zu handeln und damit auch eine andere Marge zu erzeugen. Die gibt es natürlich da draußen. Ich gehe jetzt einfach mal von dem Markt aus, der kleinen Unternehmer, die dann auch in den Bereich vielleicht durch Wachstum und durch starke Nachfrage in den Bereich der Agenturen rein äh, switchen und damit ja immer noch ja, denselben kleinen Markt bedienen, weil der eben riesengroß ist. ja Und die Problemstellung bleibt halt da. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Dann kommen wir vielleicht zum Mittelstand. ja Also diese berühmt-berüchtigten KMU. Und das K nehme ich jetzt vielleicht mal raus, weil Mittelstand würde mir eigentlich so reichen. Das ist die Säule unserer Gesellschaft. Das wird immer wieder da draußen gesagt. Ich glaube, das, das verschiebt sich gerade massiv in Richtung ganz große Konzerne und in Richtung ganz viel kleine Unternehmen und Freelancern. Aber äh, noch ist der Mittelstand, glaube ich, das, was äh, Deutschland auch trägt. Und jetzt bin ich in einem Markt unterwegs, wo der ROI vielleicht, also wenn er im kleinen Bereich gar nicht begründbar ist, weil einfach der, der Wert als Größe gar nicht da ist, um einen ROI zu berechnen, bin ich jetzt im mittelständischen Bereich schon in einem Bereich unterwegs wo ich das argumentieren kann, irgendwie, dass SEO eine sinnvolle Dienstleistung ist. Und kommen wir mal wieder zu diesem Wertthema zurück. Leute, die im Mittelstand unterwegs sind, also Betriebe haben, sagen wir mal, über 10 Mitarbeiter, über 500.000 Euro Umsatz, vielleicht über einer Million Umsatz. Dann sind das entweder Gründer gewesen, die gleich, äh, gleich ein höheres Risiko gegangen sind, die also meinetwegen zur Bank gegangen sind und sich eine halbe Million für ihre Geschäftsidee geholt haben oder Gründer, die aus Unternehmerfamilien kommen, wo dieser Wert von Größe an Kapital und auch ja überhaupt dieses Thema Aufnahme von Schulden und so irgendwie mehr in die DNA desjenigen gelegt wird, der da gegründet hat. Und auf diesem Wertenniveau ist es natürlich viel einfacher zu sagen, okay, 36.000 Euro, dafür kann ich für dich arbeiten. Und derjenige sagt, okay, 36.000 Euro, äh, 36 Euro, das ist eine Größenordnung, die bin ich bereit zu investieren, um Ziele zu erreichen. Und jetzt sind wir genau in dem Bereich, ja, welche Ziele sollen denn erreicht werden. Ja, Das ist also die nächste Stufe der ROI-Berechnung oder der ROI-Plausibilisierung, würde ich es vielleicht mal nennen. Ähm, jetzt zu sagen, okay, du kriegst von mir 30 Arbeitsstunden im Monat und dafür mache ich die und die Optimierung. Und in dem Bereich der Optimierung ähm, sieht das sieht die SERP-Zusammensetzung so und so aus. Die und die Konkurrenz ist da. Es besteht eine gute Chance, innerhalb der Top 10 stattzufinden, vielleicht innerhalb der Top 5 stattzufinden in einem Zeitrahmen von einem Jahr, weil ich vielleicht ja, Konkurrenzen mir äh, entweder schon mal angeguckt habe oder vielleicht auch jemand kenne, der für die gearbeitet hat, vielleicht auch da ein bisschen Marktkenntnis hat. Das heißt, ich kann sagen, ich mache jetzt im Monat für 30 Stunden Arbeit, sage ich jetzt mal, drei URLs, die ich optimiere. In einem gewissen Keyword-Set kann ich irgendwie prognostizieren, wenn so und so viele Keywords in dem Volumen drin sind, dann erzeugen die den und den Traffic. Das kann ich irgendwie hochrechnen. Das geht schon, das ist aber natürlich auch nur eine Prognose. Das Schöne ist an dieser Art von von Betrachtung ist, dass die Leute im Mittelstand oftmals die Persönlichkeitsentwicklung schon durchgemacht haben und die Reife haben, dass die die Aussagen, verstehen können, die wissen, dass am Markt fast nichts im Marketing garantiert werden kann. Die haben auch die Reife zu verstehen, dass ich nicht Google bin oder irgendeine Suchmaschine bin, sondern dass ich nur dieses Reverse Engineering mache, um diese Ziele zu erreichen. Und jetzt geht es um den Einstieg zu sagen, okay, ich nehme diese 36.000 Euro und gebe mir jetzt mal ein Jahr, um diese Arbeit machen zu lassen, weil ich selbst davon ja keine Ahnung habe und als Mittelständler vielleicht schon in der Situation bin, am Unternehmen zu arbeiten und nicht alles selbst lernen zu müssen, so wie es die kleinen Unternehmer vielleicht immer noch machen, was durchaus sinnvoll ist in ihrem Metier. Also, die Leute nehmen sich jetzt 36.000 Euro in die Hand und haben eine gewisse Prognose, was am Ende dieser Laufzeit der zwölf Monate zu erwarten ist. Und ist das jetzt eine konkrete Zahl? Nee, das kann es auch gar nicht sein, weil ich ja wie gesagt, nicht die Suchmaschine bin, aber ich kann den Weg beschreiben. Ja, Ich kann eine Mindest, äh, eine Mindestprognose für mein Ziel festlegen. Und dass der Suchmaschinenoptimierer natürlich immer in einer guten Position, weil er die Prognose irgendwo hinsetzen kann, wo er denkt, dass er das auch leisten kann. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so verwerflich, weil dieses Matching zwischen Erwartungshaltung nach zwölf Monaten und dem, was dann wirklich da ist, ja, warum soll das ein tiefer Fall sein? Also ich glaube, man geht eher da realistischerweise ran und sagt, okay, ich kann das und das erreichen. Wenn es denn mehr wird, ist doch super. Wenn es aber durch ein Algorithmus-Update oder so weniger wird, na dann habe ich vielleicht ein Problem. Dann muss ich das begründen, warum ich vielleicht am Ende der zwölf Monate nicht an einem bestimmten Ziel gelandet bin. Okay, also ich habe immer noch diese 36.000 Euro, die ich investiert habe, und soll jetzt ableiten irgendwie einen Return of Invest. Hm. Ähm, das würde ja bedeuten. Und das ist, glaube ich, das, wo diese ganze Sache auch hinkst, äh, hinkst, hinkt von dem Suchmaschinenoptimierer, den ich da beschrieben habe. Ich, Das geht nicht. Also du kannst keinen direkten Return festlegen. Ich glaube, das ist die wichtigste Sache. Du kannst ein paar andere Größen definieren, du kannst vielleicht Traffic definieren, du kannst vielleicht Klicks definieren, aber du kannst nicht den Umsatz definieren, der am Ende des Tages gemacht wird in der Conversion und jetzt sage ich dir auch, das weil das geht vielleicht, wenn du so eine 360-Grad-Agentur hast, die alles irgendwie aus einem Guss machen. Dann bin ich vielleicht äh, imstande, wenn ich zumindest den Bereich ähm, Conversion-Optimierung mit drin habe, den Bereich Analytics mit drin habe und den Bereich Sales mit drin habe, wirklich jetzt ableiten zu können, wel welcher Traffic zu welchem Umsatz führt. Aber in der Regel ist es so, dass der Suchmaschinenoptimierer nicht die Einwirkungsmöglichkeit auf Sales hat. Also, wer nachdem irgendjemand vielleicht infiziert war von dem Ergebnis in den Suchmaschinen, äh, dann ein Call gemacht wird und dann, wenn ich keinen Einfluss darauf habe, wer diesen Hörer bedient, auf der Kundenseite, äh, auf der äh, Anbieterseite, dann habe ich ein Problem, da kann ich überhaupt nichts garantieren. Wenn da einer den Hörer abnimmt, der eine Verona-Port-Stimme hat, also so eine sehr hohe Stimme, und ich stehe halt nicht so auf hohe Stimmen, dann kann das eben einfach schon der Conversion-Abbruch sein. Und liegt das jetzt an meiner Arbeit? Nee, liegt nicht an meiner Arbeit. Das heißt, dann wird ja der Return einfach schlechter werden auf Basis, weil an der Sales-Position vielleicht vermeintlich die falsche sitzt oder der falsche sitzt. Also es gibt auch Männer mit hohen Stimmen. Ähm, das heißt, ich kann es ja irgendwie gar nicht garantieren, dass ich ein gewisses Investment habe. Was ich aber als Investment zurückkriegen kann, ähm, oder an wer zurückkriegen kann, ist definitiv Traffic, Markenbildung und eine Sichtbarkeit im Netz. Und die kann ich ganz gut nachweisen, indem ich mir einfach die Search-Konsole angucke, ähm, angucke, was ist zum Tag des Starts drin und was ist nach zwölf Monaten passiert. Und dazwischen findet natürlich eine ganze Menge Strategie statt, ähm, aber das ist halt schwer, das Ziel irgendwie auszurechnen und einen direkten ROI zu bewerten. Das ist aber das, was die Leute in der Betriebswirtschaftslehre irgendwie so gelernt haben. Ja, Also ich muss was reingeben und muss was rauskriegen. In einem Spiel, wo ich aber nicht hundertprozentig weiß, welchen Wert das, was ich rauskriege, hat, fängt die ganze Sache an, so ein bisschen zu hinken. Und ich glaube auch, dass im Mittelstand das auch nicht möglich ist, aber, und jetzt kommt das Aber und die große Hoffnung, ich glaube, dass die Leute im Mittelstand, dass die so weit sind, dass die verstehen, dass dieses Spiel auch größer ist. Dass ich diese Customer Journey beackern muss in der Suchmaschinenoptimierung und dass ich, wenn ich diese Sache beackere, dass auch nicht völlig in der Hand des Suchmaschinenoptimierers liegt, zu beweisen, welcher äh, welche Umsätze jetzt über diesen Kanal gekommen sind. Und wenn ich wirklich einen guten Mittelständler habe, der auch digitale Kenntnisse hat, dann weiß der auch, dass es sowas wie einen Last Cookie gibt, wo ich mir als SEO den Hintern aufreißen kann und super Ergebnisse haben kann innerhalb der Customer Journey, aber in jedem Bereich, wo eine Conversion stattfindet, an dem Last Cookie von Google Ads oder von einem Affiliate-Programm oder so scheitern kann und damit den Sale halt nicht bei mir habe. Und das ist ein Problem. Und diese Reife müssen Menschen haben, um zu verstehen, dass es nicht einen direkten, kapitalgetriebenen ROI gibt in dem Bereich Suchmaschinenoptimierung. Das gibt es auch nicht in anderen Bereichen. Selbst im Bereich der Google-Ads-Werbung, also im Bereich von Pay-Per-Click, ist es ja auch nicht so, dass ich hundertprozentig weiß, wie denn am Ende konvertiert wurde. Sondern da spiele ich auch sehr viele Ergebnisse aus innerhalb der Customer Journey. Und nicht jeder konvertiert in dem Bereich. Und was aus diesen Verläufen wird, innerhalb einer SEA-Kampagne, innerhalb des der ROI-Berechnung, das ist halt faktisch nicht unmöglich. Aber der Aufwand, der dahinter steckt, um das sauber zu tracken, ist wirklich, wirklich enorm. Und ich glaube, die ähm, Kompetenz haben nur ganz weniger da draußen und ganz wenige Firmen da draußen. Die Ableitung ist jetzt aus dem, was ich gesagt habe, und ich habe mich jetzt viel um mich selber gedreht, ist, dass ich im Mittelstandsbereich auch nichts garantieren kann, auch nicht mit einem direkten AOI argumentieren kann, aber ich kann auf Verständnis aufbauen, was die Leute im Unternehmertum schon haben, um zu verstehen, dass ich im Bereich der Reichweitengenerierung, der Customer Journey äh, unterwegs bin und der Unternehmer, der macht denn oder hat denn schon im Kopf, dass er aus der Reichweite, die ich erzeugen kann, dann mit entsprechender Optimierung auch eine Conversion umsetzen kann, die aber auch in seinem Verständnis nicht mehr direkt im Einflussbereich des Suchmaschinenoptimierers liegt. So, haben wir den Bereich abgehakt. Das heißt, da wären Angebote schon sinnvoll und ich glaube auch, dass Angebote da gut begründet sein werden, vielleicht in den nächsten zwei Jahren auch immer besser begründet werden und die Analysen, die zu einem Vertragsabschluss führen, immer detaillierter werden. Aber es wird keinen direkten Ablauf geben oder Herleitung zu einem direkten Return. Das glaube ich nicht dran, weil das einfach zumindest aus meiner jetzigen Sicht, nicht möglich und nicht umsetzbar ist. Dann kommen wir zu den großen Kunden. ja, Also die wirklich großen Brands, die wir hier irgendwie so kennen. Und ich glaube, da gibt es natürlich sehr viele, die den Zug einfach digital verpennt haben. Die werden auch ein Problem bekommen für die nächsten Jahre. Gerade jetzt unter Corona haben die auch schon ein Problem bekommen. Und da ist es wieder eine andere Sache, wo der Mittelstand vielleicht noch, weil sie oftmals ähm, ja, ähm, von Inhabern geführt sind, noch das Gesamtverständnis für Unternehmertum in ihrem Business haben, ist es so, dass große Unternehmen natürlich wieder ganz anders ticken. Ja, da gibt es irgendwie Verantwortungsbereiche, die Verantwortlichen sind Selbstständige, die haben gar keine, äh, das sind Selbstständige, die sind Angestellte und die haben irgendwie ja vielleicht noch Ziele, die definiert werden für ihre Stelle, aber die sind jetzt nicht mehr direkt am Unternehmenserfolg voll beteiligt und daraus entsteht natürlich auch in der Regel, da gibt es natürlich auch Ausnahmen, eine Betrachtungsweise die eher budgetlastig ist und die zielorientiert ist, aber die nicht einen Gesamtüberblick über den Markt haben. Das heißt, da sind wir wieder sehr schnell in dem Bereich, okay, was gebe ich rein, was bringt mir das? Weil ich ja jetzt nicht irgendwie was herleiten kann und ein großes Narrativ spinnen kann für meinen Vorgesetzten, sondern der Vorgesetzte sagt, okay, du hast 200.000 Euro im Jahr, die du für Marketing ausgeben kannst, wie sind denn die Erfolge? Also ich glaube schon, dass es die Reife in den Unternehmen gibt, dann zu sagen, okay, die Erfolge müssen nicht direkt zählt sein, aber es müssen Erfolge sein, die in irgendeiner Form sehr hart messbar sind und die dazu führen, dass ja alle in dem Bereich den Arsch an die Wand kriegen, um an die Unternehmensführung die richtigen Zahlen zu reporten, die dann dafür ja ausschlaggebend sind, was der jeder Einzelne am Ende des Tages vielleicht oder am Ende des Jahres auch verdient. Und äh, die ausschlaggebend dafür sind, wie viel Budget ich für meine Abteilung zur Verfügung gestellt bekomme. Ähm, das heißt, da ist es jetzt sehr, sehr schwierig in der Prognose von über einem Jahr, einen ROI auf ein Ziel zu prognostizieren, wo ich nicht wirklich was umsetzen kann. Weil wenn ich die Ziele nicht erreiche, die ich definiert habe, dann muss ich das ja meinem Chef reporten. Und der Chef muss es wieder nach oben reporten und dann hat er aus seiner Prognose seiner Ziele die Ziele nicht erreicht, was denn Folgen hat. Ja. Das heißt, wenn ich da jemand erzähle, ah, okay, das Narrativ sieht so oder so aus und ich will einfach den Markt bespielen, dann wird es bei einem, bei normalen großen Unternehmen, die den digitalen Knall noch nicht gehört haben, die noch völlig in der Budgetvergabe der einzelnen Ressourcen drin sind, äh, Resorts drin sind, ein Problem geben. Und das merke ich auch, oder merkt man grundsätzlich in, in interessanten Verhandlungen äh, sehr schnell, dass da Hürden sind, die du argumentativ im Sales äh, schwer gehen kannst. Weil die eben diese Anforderung haben nach direkten AOI, aber ich die nicht liefern kann. Und jetzt kommen wir zu dem großen, wichtigen Schritt. Wenn es ein Unternehmen schafft, Digital Kompeten äh, äh, Kompetenz aufzubauen, also groß zu sein und noch digitale Kompetenz aufzubauen, wie es ja wirklich einige Konzerne da draußen gibt, die das geschafft haben. Dann sind die Narrative und die Ableitung und die Ziele so groß, dass klar ist, dass ich nicht für Sales zuständig bin als Suchmaschinenoptimierer, sondern ich bin dafür zuständig, eine Sichtbarkeit und eine Markt Relevanz und eine Breite zu erzeugen in Form von Traffic und in Form von Sichtbarkeit über bestimmte Keyword-Cluster, um das Gesamtziel, was nicht in SEO liegt, das Gesamtziel nach vorne zu bringen. Mit dem Ziel, dass wenn das Gesamtziel der Zug wirklich in eine Richtung fährt, ich sehr viele Punkte habe, an denen ich nachher Conversions abziehen kann. Und das haben die großen digitalen Konzerne wirklich begriffen. Und die Ableitung ist ja, für wen mache ich eigentlich jetzt? Also, wenn die Prognose war, dass ich innerhalb von zwei Jahren direkte AOI-Ketten äh, nachweisen muss, um überhaupt noch Umsätze machen zu können, dann glaube ich, nö, das wird nicht passieren, weil ich glaube, dass es ähm, dem Marketing nicht zuträglich ist. Und deswegen werde ich. Das so nicht machen, sondern ich werde natürlich mir Mühe geben, die Sichtbarkeitsketten und die Möglichkeiten und die Ziele zu definieren, die man einem in einem Jahr hat. Das nennt sich übrigens aber der SEO-Strategie. Das hat man schon immer gemacht. Und alles andere probiere ich den Menschen zu erklären auf dem Weg dahin. Also wenn die mit dieser Weisheit kommen, okay, ich muss jetzt eine direkte aoi planung haben, um zu wissen, was am Ende dabei rauskommt, dann muss ich den den Zahn ziehen. Und vielleicht ist noch sehr viel wichtiger, dass wenn Leute äh, das nicht hinkriegen, diesen Spruch, oder diesen Sprung in Richtung meiner Argumentationskette, dass äh, es denn auch nicht die richtigen Kunden sind. Weil klar ist, dass wenn du dem entsprichst und jetzt sagst, ja, ich kann das machen, ich kann die und die Ziele vorgeben und die Ableitungen sind am Ende da, aber falsch, dann ist das Scheitern eigentlich zumindest aus meiner Erfahrung in 20 Jahren eigentlich ja, schon vorprogrammiert. Und dann kann man sich immer noch überlegen, Ja, nimmt man jetzt das Jahr einen Umsatz und äh, ja, guckt denn mal, was passiert? Oder äh, man sagt von vornherein, nee, das ist nicht der richtige Kanal, das ist nicht die richtige Art von Menschen, die da zusammenarbeiten und wir sollten mal die Zusammenarbeit lieber lassen. Das ist natürlich ein Problem für beide Seiten. Der eine sucht was, der andere muss Umsatz generieren, ähm, wenn es um Agenturen oder Freelancer gibt. Aber im Kern glaube ich ähm, muss man da eine Entscheidung treffen. Ich bin gespannt, wie der Markt sich ähm, dahingehend entwickeln wird, weil wenn es wirklich so kommt, dass die Erwartungshaltung eher in Richtung direkten ROI läuft, dann hat SEO, dann haben aber auch viele andere Marketingkanäle äh, ein echtes Problem. Und das könnte durchaus sein, wenn man sich irgendwie anguckt, wie der Markt sich entwickelt und wie viel Unkompetenz eigentlich aktuell entsteht. Es, es strömt ja unheimlich viel auf den Markt und ich habe das Gefühl, dass das allgemeine Bildungsniveau und die Anspruchshaltung, die Anspruchshaltung immer höher wird, aber das Bildungsniveau immer niedriger wird. Und dann haben bestimmte Marketingformate, egal wie gut sie trackbar sind, einfach Probleme. Und vielleicht liegt das Problem dann auch in der Trackbarkeit, weil es nicht so differenziert getrackt werden kann, wie es eigentlich nötig wäre, um zu sagen, welcher Marketingkanal jetzt wirklich welchen Umsatz am Ende des Tages erzeugt, weil irgendwie Cookies getrackt werden können über eine Customer Journey entlang und nicht auf Basis von dem Sale was ein Problem ist. Und da werden sich digitale Player durchsetzen, die wie Zalando und Co. einfach die Kompetenz in ihr Unternehmen gezogen haben und damit probieren, ähm, ja diese Transparenz hinzubekommen. Weil die dann, wenn du diese Transparenz wirklich hast, durch eigene Tools, durch eigenes Know-how, dann hast du eigentlich erst diesen Punkt, wo du in der Lage, theoretisch sein könntest, den ROI für dich zu berechnen. So, ich habe jetzt ziemlich weit ausgeholt. Vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Meinung zu dem Thema. Ich fand es mal sehr, sehr spannend, mir einfach ein paar Gedanken darüber zu machen, ist denn das überhaupt möglich? Das, was dieser Ex-Suchmaschinenoptimierer da gesagt hat, umzusetzen. Es wirkt so attraktiv für den Kunden und für Sales, aber ich glaube, am Ende des Tages ist es in der Form nicht möglich und ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu reflektieren in den Kommentaren. Oder wie immer, ähm, mir vielleicht persönliche Botschaften zu dem Thema schreiben. Das war's in dieser Ausgabe. Ich bin raus. Euer Marco. Tschüss.